0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F. Lukas 19 ayat
1: yang pertama sampai ayat yang ke-10 dan kita membaca bersama-sama Firman Allah 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zacchaeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ, ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyos berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ayat 10, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Salam bapak ibu saudara. Luar biasa puji Tuhan. Kita ada di seri yang ketiga. Yaitu rahasia bahagia. Seri yang pertama kita sudah bahas. Siri yang kedua kita bahas minggu lalu, jika engkau mendapatkan madu makan secukupnya, jika terlalu banyak engkau akan muntah. Bicara tentang balance in life, bicara tentang hal yang baik sekalipun kalau terlalu berlebihan dia tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. Dan hari ini kita akan belajar rahasia bahagia, saya akan terus menyampaikannya kepada bapak ibu saudara bahwa bahagia dan sukses adalah dua hal yang berbeda. Sukses tidak sama dengan bahagia, bahagia tidak sama dengan sukses. Sukses adalah hal-hal dari luar yang engkau bisa dapatkan dan engkau berkata, engkau sampai pada level tertentu, namun dalam mengejar sukses ada banyak orang tidak bahagia. Bahagia adalah apa yang ada di hati saudara, bahagia adalah apa yang engkau tahu, makna hidup saudara engkau tahu tujuan hidup saudara dan engkau menikmati hidupmu sebab engkau tahu bahwa harga diri tujuan hidupmu tidak ditentukan oleh hal-hal dari luar namun bahagia tujuan makna hidupmu engkau temukan di dalam Allah dan hari ini kita akan belajar dari Zakheus nah, Bapak Ibu Saudara saya membaca para ahli psikolog Atau yang disebut dengan positif psikolog. Ada negatif psikolog. Nah saya tidak masuk ke sana itu sesuatu yang cukup dalam. Kita tidak ke sana. Tapi para ahli psikolog mengatakan ada empat respon yang orang akan beri. Kalau seseorang kecewa, pahit dan gagal dengan sesuatu Ada empat hal yang orang itu akan lakukan Dan empat hal ini semua kita pernah lakukan Dan hari ini kita lihat kembali Empat hal, empat respon yang akan kita lakukan Akan kita buat kalau kita kecewa, kita gagal, kita pahit dengan sesuatu Yang pertama adalah menyalahkan hal-hal yang mengecewakan dan mencari yang menurut kita lebih baik Waktu saudara kecewa dengan sesuatu, waktu engkau pahit dengan sesuatu, waktu sesuatu tidak bisa memberi bahagia kepada saudara. Saudara kecewa, saudara cenderung menyalahkan hal itu dan saudara mencari sesuatu yang menurut saudara bisa lebih baik dari yang pertama. Entah itu orang, entah itu pengalaman, entah itu barang. Kita semua pernah melakukan itu. Saudara beli benda yang baru, apapun itu, handphone yang baru, TV yang baru, kulkas yang baru, saudara meletakkan harapan, saudara bilang ini yang terbaik. Kulkas yang teknologinya baik tapi waktu PLN punya listrik naik turun tiba-tiba besok rusak. Saudara tidak bahagia, betul. Saudara mulai kecewa. Saya bayar dengan mahal. Janji promosi yang diberikan bahwa kulkas ini akan luar biasa. Lalu saudara berkata, saya kecewa dengan kulkas ini, saya cari yang baru. Nah itu terjadi dalam banyak hal Entah itu orang, entah itu pengalaman Waktu engkau kecewa dengan sesuatu Kita cenderung mencari sesuatu yang baru Yang kedua adalah Kalau kita tidak melakukan itu Yang kedua kita menyalahkan dan mengutuk diri Ada banyak orang yang bilang Ah Saya memang begini orangnya, saya tidak layak, saya tidak pantas, saya tidak pintar seperti yang lain, saya tidak mampu seperti yang lain Memang saya, lalu kita meminjam istilah dunia, saya memang ditakdirkan seperti ini Kekristenan tidak percaya takdir Nah lalu kita bilang, saya memang tidak lebih baik. Saya memang, lalu kita menyalahkan diri dan mengutuki diri. Waktu kita gagal, waktu kita kecewa, kita merasa tidak berharga. Yang ketiga yang akan saudara dan saya lakukan adalah, menyalahkan seluruh dunia dalam sikap sinis yang negatif. Waktu saudara kecewa dengan seseorang, barang Pengalaman tertentu Entah mengapa engkau mengeneralisir Engkau menganggap segala sesuatu Yang berhubungan dengan pengalaman pertama itu jelek Contoh, contoh, contoh Kalau saudara pernah gagal dengan orang rote Maka semua orang rote jelek Ya kan Memang orang rote begitu Ya kan Kalau saudara pernah gagal dengan orang Jawa Saya tidak bilang gagal dalam hal apa ya Gagal dalam bisnis Gagal dalam ini, gagal dalam itu Ya kan lalu sudah memang semua orang jawa begitu saya punya saudara banyak orang jawa ada di sini orang jawa saudara saya saya tidak perlu sebut namanya jadi bapak ibu saudara waktu saudara gagal saya punya saudara saya punya orang tua saya punya saya punya keluarga Allah juga orang menggerai kalau saudara kecewa dengan orang menggerai saudara tidak akan suka dengan orang menggerai Saya tidak mau, sudah tidak suka. Jadi kecenderungan saudara menggeneralisir. Segala sesuatu sinis, po, negatif, engkau melihat dunia negatif, sinis, semua orang tidak ada yang baik di dunia ini. Halo, di dalam dunia ini ada hal-hal baik. Jangan terlalu pesimis, jangan terlalu negatif, jangan terlalu sinis, ada hal-hal baik di dunia ini. Tapi biasanya kita memandang dunia dengan kacamata Kecewa dan gagal Maka segala sesuatu Blue Sedih Yang keempat Para ahli psikolog berkata, akhirnya jawaban tawaran keempat yang diberikan adalah kalau seseorang kecewa, pahit, dan gagal, dia diberikan pilihan yang keempat, yaitu menata, mensejajarkan kembali fokus dan prioritas hidupnya kepada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari hidupnya, yaitu apa yang disebut Allah. Dalam bahasa psikolog disebut transcendence, atau sesuatu yang lebih besar, yang jauh di sana. Ibu, saudara, ternyata para psikolog pun percaya bahwa kalau kita kecewa, kalau kita pahit, maka sebenarnya memang dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa memuaskan jiwa kita. Sebaik-baiknya seseorang, sebaik-baiknya sebuah pengalaman, sehebat-hebatnya seseorang dalam menata kehidupan, selalu ada yang namanya kecewa air mata dan kegagalan. That is life, itulah hidup. Saudara tidak bisa bilang... Saya tidak akan ada kecewa... Saya tidak akan ada masalah... Saya tidak akan ada air mata... Tidak bisa... Tapi waktu kekecewaan datang, waktu masalah datang, waktu air mata datang. Para psikologi bilang begini, kita diberi pilihan yang keempat. Menata kembali, duduk dan merendungkan kembali. Mulai memikirkan kembali. Dan mulai menata, mensejajarkan kembali fokus dan prioritas hidup kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya sekedar kulkas. Jadi yang saya kasih contoh. Sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya sebuah pengalaman Anak yang terhilang di seri yang pertama. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar nikmat madu di seri yang kedua. Sesuatu yang jauh lebih besar dari diri saudara dan saya. Dan apa yang lebih besar itu disebut Allah. C.S. Luis menulis begini. Kalau saya menemukan di dalam diri saya ada keinginan yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini. Maka penjelasan paling tepat tentang keadaan saya adalah saya makhluk rohani yang diciptakan untuk dunia lain. Sudah mengerti? Maksudnya dunia ini hanya tempat singgah. Nah, Alkitab bilang kita hanya musafir, kita hanya lewat di dunia ini. Dunia bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita di sorga. Paulus berkata saatnya tiba kema tubuh ini dibongkar. Dan kita pulang ke surga. Sius Luis berkata, kalau kita menemukan dalam diri kita harta, kekayaan, jabatan, pamor, fasilitas, semua yang dunia tawarkan tidak bisa memuaskan kita, kita harus sadar bahwa saudara dan saya adalah apa makhluk makhluk rohani yang diciptakan untuk yang maksudnya surga, dan hanya bisa dipuaskan dengan hal-hal rohani di hadirat Allah. Nama ibu saudara, Sakeus ada di titik ini. Kenapa kita belajar tentang Sakeus? Sakeus ada di titik ini. Lihat ayat pertama. ayat yang kedua dari firman Allah Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu situ seorang yang bernama Zakeus kepala pemungkuk ke ia seorang yang kaya Bapak -ibu kita berkata ada seseorang yang dalam bahasa Yunani disebut Architeleones sudah tahu Architeleones archi yang hari ini kita sebut arsitek. Zakeus adalah perancang the man behind orang yang merancang sistem pajak orang yang mengontrol sistem pajak Kerajaan Romawi tinggal duduk Diam pangku kaki Dan Sakeus menjalankan segala sesuatu Dengan sempurna Arkitelanos, arsitek. Hari ini kita dengar arsitek, Orang yang mendesain, merancang Orang yang mengatur sistem, orang yang mengatur segala sesuatu Sakeus Adalah seseorang yang kalau masuk di dunia perpajakan hari itu, semua orang di dunia cukai hari itu, semua orang harus salut Sakeus. Sebab segala sesuatu dikendalikan oleh Sakeus. Dia yang menyusun sistemnya, dia merancang semuanya, dia yang mengatur semuanya. Tetapi Sakeus orang Yahudi dan untuk itu dia menjadi musuh bagi kaumnya sendiri. Mengapa Sakyus bisa memilih Mengambil sebuah jalan Dimana dia menjadi musuh bagi kaumnya sendiri Jawabannya apa? Uang Jabatan ...kuasa yang bisa diberikan kepada dia. Tetapi bapak ibu, saudara... ...sakius tidak puas, sakius tidak damai. Sakius merasa... ...there is something more to life. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar ini. Hidup saya ada sesuatu yang lebih dari sekedar ini. Dan dia bergumul dengan itu. Dia bergumul dengan itu, bapak ibu saudara. Ayat yang ketiga, lihat ini baik-baik. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu... ...tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak... ...sebab badannya apa? Pendek. Nah bapak ibu, saudara, dia punya kuasa... Dia punya koneksi, dia bisa saja minta VIP, dia bisa saja langsung bertemu dengan Yesus. Tetapi karena dia merasa dia tidak layak, dia merasa dia tidak pantas, dia merasa bahwa saya saya kehilangan sesuatu, saya kosong, saya tidak bisa menemukan damai yang semua orang temukan. Dan dia berusaha berjumpa dengan Yesus. Ayat yang keempat, Alkitab berkata dia berlari mendahului orang banyak, memanjat hanya untuk lihat Yesus. hanya untuk lihat Yesus. Pengalaman yang lain tidak bisa memuaskan dia. Uang tidak bisa memuaskan dia, jabatan tidak bisa memuaskan dia, pengaruh tidak bisa memuaskan dia, fasilitas tidak bisa memuaskan dia. Zakheus mulai sadar bahwa jiwa saya merana, jiwa saya haus, jiwa saya tidak puas. Saya harus berjumpa dengan pribadi yang namanya Yesus yang pernah berkhotbah di gunung. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah dan pribadi ini pernah berkata, marilah kepadaku yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Sakyus bilang, I need to meet this man. Saya harus berjumpa dengan orang. Saya harus berjumpa dengan orang. Kenapa? Pengalaman yang lain tidak bisa memuaskan hatinya. Pribadi yang lain tidak bisa memuaskan dia. Uang tidak. Ibu saudara, Sakyus ada pada posisi yang sangat tinggi. Di daerah pusat perpajakan yaitu Yeriko. Waktu itu segala sistem pajak di Israel dikendalikan dari Yeriko, kantor pusatnya ada di Jericho. Dan Zakheus adalah the man behind Bapak ibu saudara, bapak ibu perhatikan ini. Dia dia merasa dia harus berjumpa dengan Yesus. Dia harus bertemu dengan Yesus. Dia merasa bahwa ada satu bagian di dalam hidupnya yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Dia tidak memiliki makna hidup. Dia tidak punya tujuan hidup. Dia merasa ada yang kosong di hidupnya. Dia perlu ketenangan, kedamaian. Dia perlu kebahagiaan, kedamaian. Yang Yesus Raja damai itu terus sampaikan. Saya percaya saya terus pernah dengar tentang Yesus. Dan Sakyus berusaha dengan segala cara ingin berjumpa dengan Yesus. Dia mengambil keputusan. Bapak ibu saudara, keinginan saja tidak cukup membawa saudara sampai kepada pemulihan. Saudara harus berusaha mendapatkan pemulihan. Ada banyak orang ingin, ada banyak orang mau, ada banyak orang berkomitmen. Tapi kalau tidak ada usaha tidak bisa, usaha harus dibuat, tindakan harus dibuat. Dan kadang tindakan yang dibuat oleh kita. Kadang harus melawan apa yang kita bangun sendiri. Apa yang menurut kita ini. Yang, Saudara saya sudah bilang. Ada empat hal yang para psikolog katakan. Dan kadang kita harus meruntuhkan semua itu. Hanya untuk berjumpa dengan Allah. Yang di dalam dia ada kedamaian yang sejati. Sakyus datang. Dan dia ingin memakai segala yang ada di hidupnya. Untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau hari ini. Jauh di dalam hati saudara Jauh di dalam hidup saudara Ada sesuatu yang yang membuat saudara tidak puas Tidak tenang Saudara bisa bisa show, Saudara bisa tunjukkan wajah yang luar biasa Penampilan yang luar biasa Maaf ibu saudara kita hanya perlu jujur di hadapan Tuhan Lord I need you Tuhan saya perlu engkau Saya perlu engkau Saya rapuh Saya haus, saya dahaga Segala yang ada tidak bisa memuaskan saya Bukan mencari pengalaman yang baru Bukan menyalahkan dan mengutuki diri Sebab semua kita orang berdosa Semua kita pernah salah Semua kita pernah tersesat Bukan juga menjadi negatif dan sinis Dengan keadaan sekeliling kita dan dunia Dan menyalahkan semua orang Tidak Tapi mari kita kumpul kembali semua serpihan-serpihan yang masih ada. Mari kita tata kembali hidup ini. Mari kita kumpul kembali harapan. Mari kita mulai menata kembali, mensejajarkan kembali. Dan mengatur kembali fokus hidup kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dari ambisi, dari ego. Dari keinginan terbesar, terliar ada di dalam hati kita. Yaitu kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Tuhan. Sakeus tidak puas. Mari datang kepada dia. Mulai berusaha cari Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Sakeus berusaha keluar dari ketidakpuasan ini. Sakeus berusaha keluar dari lingkaran ini. Sakeus ingin mencari sesuatu yang benar-benar memberi dia damai. Memberi dia kepuasan. Ayat yang kelima, bapak ibu saudara luar biasa. Lihat di ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus... Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di mana? Di rumahmu. Mbak Ibu Saudara ini statement yang luar biasa. Yesus bilang kepada Sakeus, Sakeus turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kita mencatat lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Dengan apa waktu? Dengan sukacita ini yang dia cari, ini yang ini yang Sakeus selama ini dambakan dan inginkan selama ini yang dia cari, selama ini yang menumpang di rumahnya adalah harta, yang menumpang di rumahnya adalah pengaruh, yang menumpang di rumahnya adalah segala sesuatu yang dunia tawarkan. Tapi dia tidak bahagia, dia tidak merasa damai, dia merasa kosong. Dan waktu Yesus berkata, Sakeus turun, hari ini saya mau tinggal di rumahmu. ayam mau menumpang di rumahmu Alkitab berkata langsung tiba-tiba Saqueus berubah menjadi orang yang berbeda menjadi orang yang menemukan hidupnya sukacita surga mengalir dalam hati Saqueus Bapak Ibu Saudara Waktu Yesus datang dan menumpang di rumah saudara, di hati saudara, hidup saudara pasti dipulihkan. Tidak peduli musim apa yang saudara hadapi, tidak peduli tantangan apa yang saudara hadapi. Tidak peduli apa yang kau sedang hadapi di depan saudara, yang kau sedang ada di dalamnya. Atau apa yang pernah terjadi di hidupmu selama Yesus datang di rumah hati saudara dan tinggal bersama saudara, selesai hidup saudara dipulihkan. Wahyu berkata, Yesus bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan sehidangan dengan dia. Yesus berkata, Bapak ibu saudara, jawaban bagi pemulihan hati saudara adalah mengundang Yesus tinggal di hidup saudara. Mengundang Yesus masuk di hati saudara. Mungkin hari ini kita ada di sini, di rumah ibadah ini, di gereja ini hari ini. Dan kita berkata 20 tahun lalu saya pernah lakukan itu. Pertanyaannya hari ini masih ke Yesus ada di hatimu. Lima tahun lalu saya pernah lakukan itu Tiga tahun lalu saya pernah lakukan Apakah hari ini sukacita itu masih sama damai itu masih sama Kekuatan itu masih kesama Pemulihan itu masih kesama Waktu itu sudah hilang dari hidup saudara. Bapak ibu saudara, Sakeus mengalami sukacita yang luar biasa. Dan waktu saya merenungkan firman ini, saya duduk dan merenungkannya. Adakah orang yang punya pengalaman seperti Sakeus? Adakah orang yang pernah mengalami sakit seperti Sakeus? Dan kalau saudara ingat, waktu Yesus ada di salib, ada seorang penjahat di kanan. Yang berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai anak manusia, jangan lupa aku. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di mana? di Firdaus hari ini juga, Bapak ibu saudara nadanya sama dia bilang kepada Sakeus hari ini saya tinggal di rumahmu kepada penjahat di sebelah kanan yang sebentar lagi mengakhiri musim hidupnya di dunia ini Yesus berkata hari ini engkau bersama-sama dengan aku di mana? Di mana Bapa Yesus? di Firdaus. Babi ibu saudara waktu Yesus masuk di hidup kita, waktu Yesus tinggal di hidup kita, waktu dia ambil alih hidup kita keadaan kita. Yesus membawa Firdaus datang di rumah kita. Yesus membawa Firdaus datang di hati kita. Yesus membawa Firdaus datang dalam rumah tangga kita. Yesus membawa Firdaus datang dalam keadaan dimana yang menurut kita ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang tidak bisa saya selesaikan. Apa yang saya miliki tidak bisa memuaskan saya. Waktu Yesus berkata, hari ini saya tinggal di rumah Musakeus. Waktu Yesus bicara kepada penjahat itu, hari ini engkau bersama-sama dengan saya. dengan Firaus. Hanya itu yang perlu kita dengar dari Yesus. Waktu Yesus berkata, saya harus tinggal di hatimu. Saya harus kendalikan hidupmu. Saya harus ambil alih hidupmu Saya harus tata kembali nilai nilaimu Saya harus tata kembali prioritasmu Saya harus tata kembali fokus hidupmu Untuk siapa yang kau hidup Mengapa yang kau hidup Mengapa yang kau melakukan ini dan itu Yesus berkata kepada Sakeus hari ini Aku harus apa? Tinggal di rumahmu Waktu Yesus menumpang di rumah hati kita Waktu Yesus masuk di hidup kita Waktu Yesus datang dan memulihkan kita Keadaan kita pasti jadi lebih baik Ayat yang ketujuh, sesuatu yang paradoks. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, bapak ibu saudara biasanya waktu saudara sedang berjalan menuju pemulihan. Waktu engkau sedang berjalan mendapatkan Yesus. Waktu engkau sedang berjalan menuju yang lebih baik selalu ada orang yang tidak senang. Well, Saudara hanya harus tetap fokus kepada Yesus. Mereka bilang Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Benar sekali orang berdosa babi Saudara. Dia Adalah Arkitelanos, adalah orang yang merancang sistem pajak. Dan dia orang yang sangat tidak disukai. Dia orang yang hidupnya hanya mengambil bagi dirinya, mengumpulkan bagi dirinya. Seseorang yang hidup bagi dirinya sendiri, yang penting dia dapat, dia senang. Tapi hari itu, waktu Yesus masuk di rumahnya, ada orang yang tidak suka waktu kasih karunia Allah memeluk hidup seseorang. Ada orang yang tidak suka Waktu orang mengalami pemulihan Waktu orang mengalami jemahan Allah Waktu orang hidupnya dipulihkan Allah menjadi lebih baik Ada orang yang tidak suka Tapi menarik Sakeus tidak sedikitpun memberikan perhatian kepada omongan itu Kadang kunci bagi pemulihan saudara dan saya adalah apapun yang orang lain sampaikan atau bicarakan atau nilai tentang saudara selama saudara yakin ini jalan saudara untuk berjumpa dengan Yesus keep going on. Terus maju, terus maju, terus datang kepada Yesus, terus datang kepada Yesus dan alami pemulihan di dalam Yesus. Nah pemulihan terjadi. Saudara lihat apa yang terjadi dengan Sekius. Ayat yang ke-8. Tetapi Sekius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan... Setengah dari milikku akan kuberikan kepada apa? Kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan apa? Empat kali lipat Ayat yang ke sepuluh Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kembali ke ayat yang ke delapan. Saudara lihat pemulihan dalam hidup Sakeus dilihat dari cara dia menata kembali fokus dan prioritas hidupnya. Sakeus mengubah prioritasnya, mengubah fokusnya, mengubah apa yang memberi nilai kepada dia. Sekarang apa yang memberi nilai kepada dia menjadi tidak lebih bernilai daripada Yesus yang ada di hidupnya. Saya ulang. Apa yang sangat bernilai bagi dia menjadi tidak bernilai di hadapan Yesus yang sangat bernilai. Dan itu membuat Zacchaeus menata ulang hidupnya. Zacchaeus mulai menyusun ulang prioritasnya. Zacchaeus mulai menyusun ulang fokus hidupnya. Zacchaeus mulai mengatur ulang nilai, makna, meaning daripada hidupnya. Lalu Zacchaeus bilang begini, Tuhan... Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Karena tiba-tiba saja saya berubah Dari seseorang yang suka menimbun Suka mengumpulkan Suka mengambil bagi dirinya Sekarang dia menjadi seseorang yang generous Yang menjadi seseorang yang sangat murah hati Tiba-tiba saja saya harus bilang Tuhan setengah dari harta milikku Nah kita tidak tahu setengah ini berapa toh. Setengah dari 10 yang 5 Tapi kalau setengah dari seribu kan banyak Setengah dari 2 ya 1 saja Tapi kalau setengah dari seribu. Berapa? Nama ibu saudara Sakyus Orang yang Alkitab bilang di ayat yang pertama Dia orang yang sangat kaya Tiba-tiba prioritasnya, fokusnya Nilai-nilai hidup Sakyus berubah Dia bilang Tuhan setengah Setengah dari hartaku saya beri Sakyus sedang bilang kepada Yesus Mendapatkan engkau lebih berharga dari semua harta ini Ini adalah pernyataan iman yang luar biasa Sakyus bilang uang tidak bisa beri Dame buat saya Harta kekayaan dan fasilitas tidak bisa memberi makna kepada saya Seperti saya berjumpa dengan engkau dan saya memiliki makna di hidup ini Dan Sekius bilang Setengah dari hartaku Yang selama ini saya pikir itu yang menjadi Mbak Ibu saya tidak sedang berhutbah begini Lalu mari kita semua tidak cari uang Tidak Tidak Mbak Ibu Saudara Kita perlu uang Kita perlu uang Kita perlu uang untuk pelayanan Untuk rumah tangga Untuk pendidikan Kita perlu uang Kita perlu harta kekayaan Tapi kita tidak hidup untuk uang Sudah dan saya hidup untuk Tuhan. Waktu hidupmu diarahkan kepada sesuatu yang bukan Tuhan, dalam bahasa Alkitab disebut penyembahan berhala. Waktu engkau menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan adalah Allah yang cemburu. Cemburu. Dia tidak suka dia mau semua penyembahan, semua ibadah, semua fokus dan prioritas hidupmu kepada dia. Dan dia berkata, kalau engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, semua di tambahkan makna damai sukacita apa yang engkau cari selama ini Allah tambahkan di hidup sudah. Tapi Bapak Ibu lihat baik-baik Saqueus mulai 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 menata ulang hidupnya. Dari seseorang yang ingin mengumpulkan, dari seseorang yang hanya mau ambil bagi dirinya menjadi seseorang yang bermurah hati. Matius 5 ayat yang ke-7 berkata begini. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang apa? murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Saudara tahu kata kemurahan dalam bahasa kita sudah pernah baca? Kita sudah pernah baca menerima rahmat, mercy, pengampunan atau mercy, pengampunan. Rahmat adalah apa yang harusnya kita terima Tuhan tidak beri kepada kita. Saya sudah jelaskan itu. Sebagai orang berdosa harusnya kita binasa, kita dihukum, kita tidak mendapatkan kesempatan kedua tapi Allah tidak beri kepada kita. Dia beri kepada kita kemurahannya, rahmatnya, dia mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Dia memulihkan kita. Nah kita berkata orang yang murah hati dia akan menerima kembali kemurahan. Dia menerima kembali rahmat. Dia menerima kembali pengampunan yang Allah sedang sediakan bagi dia. namun menarik bapak ibu saudara, Sakeus langsung mengarahkan hidupnya kepada kehidupan yang sudah dipulihkan. Dia menjadi orang yang bermurah hati. Alkitab berkata dalam kisah rasul pasal 20 ayat yang ke-35, Bapak ibu lihat, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan sama-sama 1, 2, 3, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sama-sama ulang satu dua tiga adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah saya kasih contoh kepada bapak-bapak. Saudara sedang jalan atau saudara sedang bekerja. Tiba-tiba ada orang lewat di depan saudara atau tiba-tiba nama seseorang muncul di pikiran saudara. Lalu saudara langsung bilang, saya mau ketemu kamu dulu. Saudara ketemu dengan orang itu. Dan saudara bilang, Tuhan gerakan di hati saya, saya harus memberikan ini kepada saudara. Entah itu uang, entah itu barang, entah itu apa pun yang kau beri. Lalu orang itu bilang begini, saya sedang berdoa, saya perlu uang sejumlah ini. Dan Tuhan bicara kepada anda dan itu menjawab doa saudara. Saya tanya saudara, lebih bahagia mana menerima atau memberi? memberi saudara akan tiba-tiba. Wow. Wow, Tuhan pakai saya untuk menjawab kebutuhan seseorang. Mungkin itu hanya 100.000, mungkin itu hanya 200.000, mungkin itu hanya 500.000, tapi saudara mulai merasa bahwa wow. Wow, hidup saya ternyata dipakai Tuhan untuk menjawab kebutuhan seseorang yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan hidupnya Tapi tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya Seseorang dan saya menolong dia Bapak ibu saudara 500.000 ribu Engkau lebih berbahagia memberikannya Daripada terima 500.000 ribu Kenapa? Sebab dalam 500.000 ribu itu Engkau menemukan meaning Engkau menemukan makna dari hidup saudara Ternyata Hidup ini lebih berbahagia Kalau saya memberi Saya tanya yang kedua Lebih baik mana? Mendoakan orang atau didoakan? Lebih berbahagia mana? Mendoakan orang, ya kan? Lebih bahagia saudara mendoakan orang kan? Lebih bahagia mana? Awaslah pilih. Lebih bahagia mana? Mendoakan atau didoakan? Mendoakan. Lebih bahagia saudara memberi hidup saudara mendoakan seseorang saudara sadar. Terima kasih Tuhan, saya masih bernafas, saya masih punya hidup dan masih bisa melayani orang lain daripada saudara yang didoakan. Lebih bahagia mana? Melayani atau dilayani? Melayani. Saya mau melayani, jangan hanya omong sa, nanti saya bilang omong saya, sitri omong sa, tidak bisa. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kenapa Tuhan sudah mendesain saudara dan saya seperti itu? Untuk melayani, memberi, memberi hidup, memberi waktu, memberi semangat, memberi dorongan, memberi kata-kata nasihat, memberi hal-hal yang baik, memberikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab berkata terlebih berkat, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Sakyus mengerti ayat ini. Sakyus bilang, Tuhan apa yang ada padaku saya serahkan. Saya berikan kepada engkau Saya berikan Dan kalau sekiranya saya bilang kalau belum cukup Tuhan Kalau sekiranya ada sesuatu yang ku peras Ku ambil dari seseorang dengan tidak adil Aku ambil dari seseorang Sekius bilang aku ganti berapa kali lipat? Empat kali lipat Dengan kata lain Sekius mengarahkan fokus hidupnya Mengarahkan kepuasan, kenikmatan, makna bahagia hidupnya Tidak kepada fasilitas di sekelilingnya Tetapi kepada Yesus sumber kekuatan dan damai sejahtera Kenapa? Kenapa? Sebab Pak sudah mengalaminya Dia tidak damai Dia tidak puas Dia Ada sesuatu yang kosong dari hidupnya Waktu dia berkelimpahan harta benda Waktu dia berkelimpahan segala sesuatu Dia merasa sesuatu yang kosong Waktu dia dengar Yesus datang Dia ingin berjumpa dengan Yesus Dia berpikir itu hanya pengalaman yang lain Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus Itu bukan pengalaman yang lain Itu satu-satunya pengalaman yang memulihkan hidupnya Hari ini Engkau bisa ada di gereja, Engkau bisa ada dalam pelayanan, Tapi berjumpa Yesus itu sesuatu yang pribadi, Berjumpa dan mengalami Yesus adalah bicara hati, Maukah hari ini engkau seperti Sakyus dan berkata, Tuhan saya ingin menata kembali, Saya ingin mengumpulkan kembali harapan, Saya ingin mengumpulkan kembali sisa-sisa semangat, Semua yang ada saya ingin kumpulkan kembali, Dan saya ingin bangun kembali fokus hidup saya, Tujuan hidup saya, Arah hidup saya kepada sesuatu yang berkenan kepadamu dan memuliakan namamu. Ya, Bapak ibu saudara. Sakyu sadar bahwa segala sesuatu yang dunia tawarkan. Tidak bisa memuaskan hatinya. Yang hanya bisa diisi dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ke 10 ini luar biasa. Yesus berkata sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang, yang hilang. Saya tidak tahu dengan saudara. Saya pernah terhilang dan saya bersyukur sebab Yesus datang dan saya dapat keselamatan. Kita semua pernah terhilang, kita semua pernah jauh dari Tuhan, kita semua pernah hilang dalam jalan kita sendiri. Apa yang menurut kita ini jalan terbaik kita, kita semua pernah hilang di dalam. Tapi mari hari ini dengar kembali Yesus berkata anak manusia, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kalau engkau terhilang dalam mengejar sesuatu. Kalau engkau tersesat dalam arah hidup yang salah. Kalau engkau terhilang karena fokusmu yang salah, nilai yang salah, prinsip yang salah dalam menjalani hidup. Hari ini datang kembali kepada Yesus. Hanya itu, engkau hanya perlu dengar Yesus berkata hari ini aku mau tinggal di rumah. Hari ini aku mau masuk di hatimu. Hari ini aku mau kendalikan hidup. Hari ini aku mau ambil alih hidupmu. dan memulihkan engkau kepada tujuan awal. Dia menciptakan dan memulihkan hidup kita.
0: Persembahan siaran khotbah pilihan Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan Datang dan hadirilah Ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang Pada hari Minggu jam 7 pagi Jam 10 pagi Tidak lupa ibadah sekolah Minggu 3 Kids dan ibadah 3 Teen Setiap hari Minggu jam 10 pagi Ibadah You triji pada hari Minggu jam 5 sore Ibadah pendalaman Alkitab atau Bible Study Setiap hari Kamis jam 6 sore Dan ibadah doa dan puasa Setiap hari Sabtu jam 1 siang Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipoplasa, Kupang. Handphone 081-337-771-555, email c3restorationkpg.gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan, Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA.